0: Oi, quer café? Café com quê?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon da sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho mesopotâmico aqui porque eu vou falar de Bronze Hack é, com, com o Guilherme Contijo, o, o cara que hackeou o um Black Hack e fez o Bronze Hack Então, bom dia, cara, beleza? Fala, Balbi,
0: tudo beleza, cara? Tô aqui bebendo meu café Puro, sem açúcar Coado na Presca, que é uma prensa brasileira que Hoje
1: a gente vai falar de De um hack nacional, de produção nacional Hack nacional, exatamente E, porra, Quero experimentar esse café, esse café aí hein? <risos> Primeira coisa A gente já fez um Se você, você não tá situado aí, a galera não tá situada porque que é o Black Hack Black Hack é um sistema bem simples É um OSR, né, o desculpe A gente fala bastante aqui no, no programa E ele, sim, tá, sim. Ele, ele já tá resenhado No programa anterior, então se você tiver curiosidade Sobre o Black Hack e não conhecer nada Eu Sugiro que você volte e procure o programa sobre Black Hack 2 E dê uma olhada porque é em cima do Black Hack 2 Que o Guilherme trabalhou O Bronze Hack E cara, como é, como é que foi essa, essa tua inspiração pra trabalhar a Era de Bronze nesse, nessa, nesse rolê que é tão, tão medieval, né? Cara, é, a real é que
0: eu sempre curti um... Desde criança, eu acho, eu curto... É, um caminho mais outcast na fantasia, assim. Eu nunca fui o moleque que, que, que joga de elfo <risos> ou que... Ah, nossa, o Gandalf e tudo mais. Eu nunca fui muito isso, assim. Então, quando eu era moleque entre Senhor dos Anéis e Dark Crystal, eu ficava com Dark Crystal. Ou então, uhum. com, sei lá, História Sem Fim, que eu achava maneiro também.
1: Então, aquele... Sim, você não ia muito pelo caminho, High Fantasy... Não, que nem um pouco. Né? Não, é. nem um
0: pouco, nem um pouco. Eu curtia jazões Argonautas ali, o... Ray Harryhaus, aqueles filmes do Simba, sabe, do um feiticeiro que vira serpente. Então eu sempre curti muito mais esse caminho da, uh, da fantasia, um, um, um caminho um pouquinho mais alternativo. Eu gostava de Labirinto também, que é o filme do David Bowie. Que
1: uhum. então... tinha muito animatronic também, né?
0: Muito, eu adorava animatronic, na real. Até
1: é, eu É, <risos> é cara, eu, eu, eu tenho uma teoria, cara. Eu tenho teoria que a galera da OSR é uma galera que curte animatronic de forma geral. Se vou for perguntar, todo mundo que gosta, gosta de OSR curte animatronic e, e essa animação stop motion estranha dos do agonautas, Fúria dos titãs. Eu acho que tem muito ver, cara. Porque uma, é, é tipo, são são técnicas muito, sei lá, eles são mecânicos, né? Então, muito mecânicos e não trazem uma estranheza pro movimento que combina pra caralho, né? Com, com a estranheza dos jogos OSR, de forma geral. Sim, sim, totalmente. Sem contar que eu acho que rolou,
0: é, sem nenhum trocadilho, mas acho que rola uma textura de verdade. <risos> <risos> rola uma textura de verdade nos filmes, assim, porque eu acho que é... Ele pega não só a fantasia, mas rola um pouco daquele... do mistério assim, que eu sinto um, um pouco de falta é, quando eu via Senhor dos Anéis apesar de eu amar Senhor dos Anéis mas uhum. eu sinto um pouco de falta dessa, dessa aura de mistério esse, essa névoa que, que passa e que você não sabe exatamente onde você está pisando e tudo mais e eu, eu achava isso com abundância ali no, no Dark Crystal, por exemplo do
1: -Han. E, e cara, como é que você chegou na sabe no berço da humanidade assim como é que você como é que você chegou né, logo no início da civilização o que que você pulou tanto para trás você tinha alguma familiaridade já com, com o assunto com a era de bronze você já tinha é, já vinha pesquisando isso ou você chegou e resolveu fazer isso do pô vou fazer outra coisa diferente aqui então pulei para lá então essa história tem algumas partes na né? real <risos> Uma delas é antes do
0: RPG, eu acho. Eu cresci num contexto cristão, então quando você quando cresce num contexto cristão, quando você é criança, se ouve muita história da Era de Bronze, né? Do Cativeiro na Babilônia, é... uhum. sei lá, da Guerra de Jericó, <risos> esses lugares estranhos, assim, com, com nomes que não são comercialmente é, maneiros, hein? ele não soa élfico, né? Ele não soa... Ou então em play, <risos> assim. <risos> Mas é muito maneiro de usar esse tipo de nome, né? Eu acho muito maneiro, eu acho muito maneiro. Então, eu cresci é, curtindo essa estética, né? E aí, eu... No ano passado, é... eu, eu voltei a jogar RPG, na real. É, eu passei um tempão, tipo, mais de 10 anos sem jogar RPG, sei lá por quê. E aí, eu voltei a jogar RPG ano passado. Comecei a interessar de novo e cheguei no canal do Ben Milton, lá do Questing Beast. Uhum. E lá, vendo os reviews, tal, tá, eu cheguei no... Blood and Bronze, né, que é um, que é um sistema todo ambientado na, na era de bronze, na Mesopotâmia. Me amarrei, entrei lá no Drive-Thru RPG, comprei o livro, estudei e, e rodei uma aventura. No final uhum. da aventura, deu umas quatro sessões, no final da aventura eu fiquei pensando o seguinte, é, eu cheguei a algumas conclusões, assim, as conclusões meio de game design, do tipo, cara legal, mas talvez isso aqui não precisasse ser um sistema é, é, eu acho se você pegar o Blood and Bronze é, é maravilhoso, o setting que um cara cria e tal, o cenário que ele cria todo, todo o world build é bem legal mas eu fiquei pensando, cara talvez isso aqui ser um sistema é, é, talvez não precisasse ser um sistema talvez pudesse é, ser uma coisa um pouco mais acessível assim, para você não ter que passar por essa barreira de aprender um novo sistema e tudo mais na mesma época eu já tava lendo sobre o, o o Black Hack Eu foi no final do ano passado foi quando eu ouvi o, o episódio aqui do, do Regra da Casa de Black Hack 2 e uhum. eu falei, pronto, cara, é isso eu vou, vou chegar em casa vou baixar esse negócio, vou comprar lá no Drive Thru, vou baixar, vou imprimir e vou estudar beleza, Dezembro, uhum. dezembro viajei, li o livro inteiro na viagem que é pequenininho, né
1: é, falei, é isso
0: aqui é isso aqui é perfeito assim porque para quem já leu o black hack e eu total recomendo o sistema é ele ele é simples mas ele é ele é incrível como que o David Black conseguiu alcançar uma elegância assim nas em algumas mecânicas na, na simplicidade dele ele conseguiu abrir, abrir o range assim mesmo para você explorar diversos tipos de aventuras diversos tipos de situações e aí eu falei, uhum. cara, é, eu, na época eu já tava é, montando um hack é, do Blood and Bronze, e eu falei, cara, eu acho que isso é bobeira, cara, porque o, o, o Black Hack, ele tá quase pronto aqui pra mim, assim, sabe? Nas, só as mecânicas uhum. que eu espero, é, ele tem a textura que eu espero uhum. também, então, tipo, taxa de mortalidade um pouco mais alta... A, a resposta não tá na ficha, a, aquele papo todo do Quick Prime, né? Aham. Uhum. E ele tinha essas soluções elegantes, tipo a, a de distância, né? Que tem aquela coisa de perto. É. é, 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 é perto, próximo e distante, assim, que você não precisa de uhum. calcular em metros, que senão vira aquela coisa, aquele, aquele balaio que ninguém sabe se tá 3 metros, 4 metros. Ainda mais no, nas minhas. Jardas. <risos> é, exatamente. E, e nas minhas mesas eu, é raro usar miniatura. Eu não venho da, da escola é. da quarta edição, da, da 3.5. Então é muito raro usar um mapinha com miniatura. De um modo geral, mesmo as batalhas são todas em teatro da mente. É. E aí. E aí é, eu... cara. Perdão, desculpa.
1: É, o Black Hack, ele, 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 é, ele tem uma das coisas que eu mais gosto é que ele usa bem de abstrações, né? Ele vê que realmente ele não precisa ficar botando, às vezes, distâncias. De, de uma forma tão tão exata, então oh, vamos fazer uma abstração aqui, abstrair um pouco essa distância, abstrair um pouco sim, sim. tempo, então ele, ele faz bom uso de abstrações né isso, sim, isso o, é uma o, vantagem dele. Sim, sim, o dado de uso lá né, e tal, então tudo nele é
0: assim, pra que, que a gente vai perder tempo com um detalhe que é tão pequeno assim, tipo quantos metros que você tá de alguém se a tocha ela tá apagando ou se ela não tá lógico que se na sua história é, você tá jogando sei lá, os veios da terra lá. Sim. Nesse caso, a tocha ela é crucial, mas é, se ela não for crucial, você não precisa se preocupar com isso. E aí foi isso, eu, 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 eu joguei o Blood and Bronze, curti pra caraca, eu tava lendo o Black Hack na época, e falei, pô, vou fazer um, um, um hack da, da Mesopotâmia, é, dando aquela aquele, a, a textura, né? a textura um pouco mais sombria que eu queria é tipo um polimento uhum. sombrio em cima do, dos filmes do
1: Ray Harryhausen, assim, dos animatronics lá. É, sim. Você só adaptando classes, né? Você pegou botou classes que fazem, que fazem sentido pra esse mundo, pra essa civilização original, né? E como é que ficou? Como é que ficou esse trabalho de, de mexer em classes e como é que ficou o resultado? Então, as classes eu,
0: eu transpus elas é, o que eu já, já vi ali no, no Blood and Bronze, né? Que o Olavnigart fez um trabalho primoroso ali de de estudo e tudo mais. A gente tem, é, basicamente um mundo, é o um mundo todo humano, né? Então você não vai ser de outra raça. Deus, não agora. Quem sabe num, num, num hack do hack futuro isso role. Uhum. Mas é, a gente tem caçadores de recompensas, que basicamente são mercenários. É a classe porradeira, assim, a classe casca grossa. Ela tem mais vida, ela dá mais dano. É, as armas delas são são, são são mais fortes e tal, e eles têm aqueles, eu coloquei como talentos também, que são aquelas, aquelas skills que o, que o David Black coloca para cada classe, né uhum. então ele tem umas é, ele tem, enfim, todas basicamente todas elas, 75% das skills são de porrada uma uhum. delas é de, é de negociação para você conseguir um valor mais alto ou baixar o valor das coisas no, em negociações é, comerciais Uhum. a que tem os nômades, que são a galera que, que simplesmente, os andarilhos, que vivem pelo deserto, que, que vão de cidade em cidade buscando, buscando empregos, buscando trabalhos, buscando missões. Uhum. É, a gente tem os cortesãos, eu acho essa classe é, muito, isso é doido. <risos> muito maneira, porque é uma classe meio... Qual que era o nome daquela, daquele, daquele clã de vampiro, que era um clã ligado às artes? O Toreador. O Toreador, Toreador. É, é um clã bem é, estético, assim, né? Então é um clã uhum. que, que se envolve com as artes e eles, eles não só se envolvem com as artes, mas eles exploram os prazeres da sensualidade, uma coisa meio é, mil e uma noites, assim, sabe?
1: E tem HP pra caralho. <risos> tem. É, porque, é, cara,
0: é, ao mesmo tempo que ele, ele tira pouco dano, da né? Eu tô, 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 eu tô revendo aqui, porque tem tempo que eu escrevi o artigo aqui das classes. Ao mesmo tempo que ele tira pouco dano, nas, na, ele tem um florete de bronze, tira um d6, pode tirar um no ataque.
1: Uhum. Mas
0: eu tive que compensar isso pra de, deixar um pouco mais equilibrado, até pras pessoas quererem ser isso, né? Quererem, quererem. É, eu, eu sempre tenho essa, essa, esse medo assim de criar um personagem, de criar uma classe, criar um, uma coisa que é, é tão difícil do cara jogar daquilo que ele opta por não jogar. Então, tipo, tem que dar um, um sistema de pesos e contrapesos para
1: todo mundo querer a parada. É, mas é bem interessante, porque ele, o cortesão, ele, ele mexe com favores, né? Ele, ele é o cara que vai trocar favores, que vai ficar fazendo uma rede Sim. de influências ali. E isso é Sim. muito interessante, tipo, um cenário de, de city crawl, assim. Eu falei, cara, deve ser delicioso jogar de, de cortesão num cenário de city crawl numa cidade prim primordial, assim, né? Naquelas tipo, primeiras cidades. Hoje, os homens aprendendo a conviver naquele ambiente estranho, né? aquela, aquela, aquela maçaroca de gente. Deve ser doido. Sim, eu tô escrevendo agora, o artigo que eu tô escrevendo agora,
0: do hack. eu tô escrevendo ele aos poucos, né? É, o que eu tô escrevendo agora é sobre política e sociedade. Então, eu vou... Eu, enfim, o que eu quero, o que eu busco, eu não sei se eu vou alcançar, mas o que eu busco nesse artigo é conseguir é, equipar o jogador para ele ter um jogo de intrigas políticas, por exemplo, dentro de Uruk, e de conspiração política pra matar o filho de um sacerdote porque o outro quer herdar não sei o quê. É, esse tipo de coisa é, me interessa muito assim, nesse, nesse cenário, porque eu acho que faz parte da, da mágica da coisa, assim, não é só sobre guerra, só sobre brutalidade, é também sobre isso. Mas é muito sobre tá no lugar certo, falar com a pessoa certa e subornar a pessoa certa e cobrar favores, eu acho isso muito muito maneiro,
1: sem dúvida, cara. É... Cara, você é... você abordou magia, né? É... A magia não é exatamente como a gente está acostumado. Como é que como é que ficou essa coisa do, do... da magia que você tratou? Ela... ela ela como é que você diferenciou a magia do, de, de, dessa magia fanciana que é, que é clássica, ou da magia, sei lá, como é que você fez a magia ficar com gosto específico para o bronze? Pra...
0: magia, ela... Eu, eu li um artigo do B-Lock Shrike, acho que se fala o nome dele, e era Magic Words Suck, Here's Magic in the Moment, que ele basicamente é, esboçava ali, ele pincelava um sistema de magia, de magia no momento. Qual que é o, o, o meu problema com magia? É, é o mesmo problema que eu tenho com batalha. Eu acho que se você não for, se você não tiver um incentivo para criatividade naquele momento, ela tende a ser monótona. Então, ah, sei lá, soltei uma bola de fogo, ou então soltei uma. Você tem é um rol, é um você sempre faz a mesma coisa até você subir um level e ganhar uma nova magia e tal. E eu não curtia muito isso porque logicamente não fazia sentido para mim se o cara consegue soltar uma bola de fogo da mão, por que, que ele não consegue, sei lá, é, acender uma, 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 uma chama na mão dele e iluminar o lugar? Ou por que, que ele não consegue, por exemplo, é, sei lá, é, é, aumentar a temperatura das coisas, por exemplo? Sei lá, o e... cara consegue... É, che ele chega num ponto da temperatura que vira fogo, então por que, que ele não consegue, sei lá, tocar numa, numa mesa e essa mesa pegar fogo na hora? Ou então, to ou então sei lá, a hora que ele... Leva uma facada, ele segura na lâmina, enquanto a facada tá na barriga dele, esquenta a lâmina na mão do cara e a mão queima a mão do cara. Então eu queria que tivesse esse tipo de possibilidade pro cara que tem uma magia ele poder ter essa versatilidade. Mas sem virar high fantasy. Como que eu fiz isso? Eu, eu peguei um pouco daquela coisa vanciana de uma magia por dia. Só que, como é que a magia funciona? Tem uma, tem uma tabela, é uma tabela, acho que ela é uma D20, se não me engano, que eu fiz aqui. E, e quando você começa o seu personagem, você rola dois D20. O primeiro D20, ele dá uma palavra. E o segundo D20 dá outra palavra. Então, por exemplo... Vou colocar o um exemplo que eu coloquei aqui, ó. É, sei lá, você tem uma magia... Você ganha uma palavra... É, água. E você ganha uma palavra... É, sei lá, terra. Beleza, você tem assim, é. essas duas palavras e você pode... E você tem a liberdade pra interpretar elas como que ela é engatilhada vamos dizer que você tá numa batalha tá numa batalha e aí chega o um momento em que você tá nessa batalha e aí você fala, cara, já sei eu vou tocar na terra <risos> eu vou tocar na terra e eu quero que exploda um geyser na direção do cara que tá atacando a gente uhum. beleza, essa é uma das maneiras que você interpretou passou o dia tendo uma boa noite de sono, né ter uma boa noite de sono, no outro dia, caso surja uma outra possibilidade você pode reinterpretar essas duas palavras de outra maneira do tipo, beleza é, o cara, sei lá tem um, tem um, tem um, um sacerdote bebendo bebendo um copo d'água no momento, bebendo uma jarra d'água e você quer que é, sei lá, essa jarra d'água no momento em que ele engula essa jarra d'água ela adquira um formato sólido sei lá, ela se torne pedra dentro dele, uhum. que aí você conseguiu ter as mesmas duas palavras e você manipulou elas, interpretando elas de maneiras diferentes.
1: Pô, isso é muito bom, cara. Isso é muito legal. São então, duas, são duas te... que podem usar, né,
0: a, a, a magia, tanto os sábios quanto os místicos. Os sábios é aquela figura tipo dos reis magos ali da Bíblia, assim, são os caras que olham as estrelas, que conhecem de astrologia, que conhecem de alquimia. São pessoas respeitadas, assim São mais respeitadas do que... Sabem
1: ler, né? Escrever, sabem ler, assim. sabem
0: ler, escrever. são os escribas, sabe? E os místicos são os feiticeiros, assim São as pessoas que são mais temidas do que respeitadas São respeitadas uhum. do que são temidas Mas o temor é muito maior, assim No caso dos místicos, você tem a vantagem de... De não ter duas palavras Mas você tem três palavras pra interpretar Que é um desafio, porque o jogador vai ter que Ressignificar as três palavras ali Uhum. É, é, mas ao mesmo tempo você pode criar efeitos muito mais complexos, né? Da coisa.
1: É, sem dúvida. E, e cara, pô, isso é muito maneiro, cara. Eu acho que, que isso dá uma. uma sei lá, é uma possibilidade de jogo a mais, né? É, fica mais rico e tudo mais. E, sei lá, é, é uma, é, eu acho legal quando a magia é, mexe é mexido um pouco diferente sabe quando, quando eu gosto quando um jogo traz uma proposta um pouquinho diferente aqui um pouquinho diferente ali, porque você se sente mexendo com um mistério né, se é aquela coisa clássica que é sempre igual e tal você já não se sente mais um mistério de magia isso aí é muito maneiro Cara, é... Aqui, é, uma, uma coisa que eu gosto você falou que você negócio do mistério, eu acho isso legal porque eu ouvi aquele
0: capítulo sobre a diversão do mestre também né uhum. e, e eu acho que isso acrescenta uma diversão do mestre porque o mestre nunca vai saber o que que o sábio do outro lado tá pensando o que que uhum. o do outro lado tá pensando então, olha hora que você traz uma magia pra sua mesa você surpreendeu todo mundo, inclusive o mestre
1: é verdade o, o
0: mestre é forçado a falar caraca, vai sair um geyser do chão
1: é cara, isso é muito legal ou
0: então, nessa que petrificou ali, virou pedra dentro do sacerdote ninguém sabe o que tá acontecendo e aí, e aí o próprio o, o gera uma, uma situação de intriga política em que o próprio sábio que criou essa magia, ele vai socorrer o, o sacerdote e fala foi, sei lá, foi o traidor que, 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 que envenenou a bebida dele alguma coisa, e começa a criar uma conspiração política a partir de algo que o mestre nunca ia sonhar, e eu acho que Sim. isso é muito Sim. maneiro, porque é, é uma maneira de trazer um pouquinho de narrativa compartilhada, assim, pro SR um pouquinho
1: Uhum. É sempre bom, né? A OSR, ela, ela tem cada vez mais é, trazido elementos narrativos para os jogos, né? Se sim, o jogo sim. faz direto, é, tem gente que fala da pós-OSR, mas, enfim, é, para mim é só a OSR se permitindo é, mexer dentro do, dentro do que o ainda, dentro do que o o próprio Quick Primer traz, né? Ele não exclui nenhuma dessas coisas, né? Então, não tem que não, não mexer. Eu achei muito bom isso também. Mas o SR é a New School? <risos> não me venha com churumelas, amigo. <risos> Agora, cara... Como é que é essa coisa da, da teologia no jogo? Você quer, Da teologia eu não digo nem teologia. Assim, a presença de deuses, é, sabe? Essa coisa de, de, de você ter povos seguindo alguns deuses, é, de repente fazendo alianças entre os deuses, e essa essa dinâmica é, teológica. Como é que você vai mexer com ela dentro do jogo? Como é que é isso dentro do Bronze Hack, no, no cenário que você está propondo? Beleza. Eu tive um desafio, né,
0: que era quanto que eu quero representar, é, com quanta fidelidade eu quero representar isso, assim, porque é a Suméria mítica, então eu, eu posso viajar na maionese um pouco, mas, mas eu não queria viajar muito, e ao mesmo tempo eu, eu, eu fui dar uma estudada, né, enfim, fui atrás de livros sobre Suméria, sobre teologia na época, e, e é uma multiplicação gigantesca de, de, de deuses, e, e tem regiões diferentes da, da Suméria que dizem que tal deus é o que é o deus que criou ah, os rios, aí uma outra região fala que é o outro que criou os rios. Então, eles estão várias regiões diferentes. Elas significaram muito assim. Elas, elas, elas foi muito, muito rico esse processo é, interpretativo da teologia na Suméria, e ao mesmo tempo que isso é legal isso dificultava muito a minha vida, porque na prática, para um RPG, a gente, eu queria que fosse um negócio tipo Grécia Antiga, assim, tipo, é Zeus, aí a de Zeus tem Hércules aqui, e aí tem Hades também, que é o do submundo, e aí você... então eu tive que reestruturar um pouquinho, mas a minha ideia, é, eu ainda não escrevi se você tá ouvindo esse podcast hoje... É, talvez, é, se você entrar lá no, no blog e procurar pelo Bronze Hack, já tenha, já tenha escrito isso, mas até então, até a gravação desse podcast, eu ainda não escrevi a, a, a parte, não coloquei ali no mídia a parte de, da teologia. Eu estou esboçando ela, eu tenho várias anotações aqui. O que é que eu penso? É, eu não gosto da ideia do, do jogador que, que, que ele é muito especial e ele quer matar os deuses. <risos> eu vou desafiar os deuses. <risos> Eu acho que não é muito bem por aí assim, é Porque Nesse caso específico desse cenário Os deuses eram cruciais para sustentar A coerência narrativa Do world building ele criado Então se você Destrói um dos deuses Se você entra numa batalha épica ali Contra um dos deuses e destrói ele Você não só é, Se tornou a pessoa mais forte Daquele mundo, você acabou com aquele mundo Aquele mundo <risos> Deixou de fazer sentido porque a, a gente parte do pressuposto de que tudo é real ali, né? De que dentro a da... A simplesmente, evoluiu de uma forma bizarra, né? Não, exatamente, exatamente. Ainda mais no black hack, que tem um limite. É... Enfim, cada um joga como quer, mas existe um limite. Até um certo ponto você pode crescer e tudo mais. Então, o que, que eu quis? Eu quis que os deuses, eles... Eles têm uma influência na, na vida política e... e tem uma influência na vida das cidades e não apenas isso de um modo geral eles têm igual os deuses gregos assim eles muitas vezes são mesquinhos né então eles têm planejamentos próprios eles querem destruir eles têm inveja de um de um de uma outra divindade mais distante das montanhas agros por exemplo e aí é, cada cidade ela é moldada um pouco pelas características a natureza desses deuses né então a gente tem sei lá Uruk, que fica perto, é, fica perto é, do rio Tigre, se não me engano. Então, é uma região é um pouco mais próxima dos pântanos. Então, durante a noite, as pessoas têm sonhos, né? E, elas, e o comércio de, de peixes ele é de, de frutos, frutos do rio, né? E de crustáceos é grande ali. E algumas casas, sei lá, elas são construídas com, 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 com sei lá, com cascos de crustáceos grandes, assim, Compondo, compondo as casas é e, enfim, essa, eu acabei de ter essa ideia aqui. <risos> mas é, é, o, o, que eu, o que eu gostaria é que cada, as regiões elas moldam muito, não só do comportamento das pessoas, da sociologia e da, da arquitetura e da política mas também do comportamento dos deuses assim. uhum. é, sei lá, Sipar, por exemplo que tem Shamash, que é o deus-sol é um, é um deus que fica constantemente em chamas, com o corpo todo, todo é, carbonizado, escuro, e ele usa uma máscara de ouro. E ele anda olhando para baixo, porque ele não pode olhar para cima. Ele é um deus Caralho. só, porque nunca pode olhar para cima. É, 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 esse tipo de, 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 de coisa. Qual, a minha ideia teológica é que os deuses permitiram que os homens entrassem na Terra. A Terra é aquele lugar... A Mesopotâmia é chamada de A Terra. Eles permitiram que, o, que é, alguns deuses maiores, na verdade, permitiram que os homens entrassem na Terra para trazer ordem, o conceito de ordem. E lembrando que ordem não é o que a gente considera hoje, assim, não é a nossa ordem progresso, né? É uma ordem da era de
1: bronze, de 5 mil anos atrás, é meio código de Hammurabi, assim, olho por olho, dente por dente. É o início da civilização, né, cara? É o homem começando a sair do mundo selvagem, começando a... Sim. É, é, é outro É outro papo, né? que na verdade cara eu estava até pensando o seguinte o toda essa coisa por exemplo o DCC ele coloca essa coisa do, dos três alinhamentos né o neutro o hordeiro e o caótico é, ele pega para um lado muito primordial nisso né então você tem é, uma textura que é bem isso da civilização né que é o homem derrotando o derrotando o caos né derrotando aquela Sim. a natureza derrotando todos então isso é isso é bem é, é bem isso da civilização é, eu acho que cabe muito bem essa, te essa textura, com certeza, cara. Total. E aí tem alguns deuses menores
0: que não gostaram disso, né? Lógico. E aí eles se refugiaram no que eu chamo de um mundo de baixo, ou um mundo inferior. É hum. uma, vers uma versão do Hades, né? Ah, bem maneiro, e aí, em alguns pontos da Terra, existem é, lugares que conectam o mundo inferior ao mundo superior. A Terra. A uhum. Terra se conecta ao mundo inferior. O que acontece? Alguns homens... É, quando eu falo homens, é, no, é com H maiúsculo, né, no sentido de humanidade. Alguns humanos, né, alguns homens, eles, eles se encantam é, pelas seduções do mundo inferior, pelas promessas do mundo inferior, pelas promessas de poder, de riquezas... E, 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 e traçam pactos e alianças com o mundo inferior o que acontece quando alguém lida com o mundo inferior é que ela vai perdendo a humanidade que a humanidade ela é o resultado da ordem uhum. e a hora que ele começa a lidar com o mundo inferior, ele começa como se fosse aquela, aquelas votações de site tipo de 0 a 10, em que 0 é o caos e 10 é a ordem sabe? <risos> então ele começa a, a descer do 10 e voltar pro 0, e isso vai se refletindo nele, ele vai perdendo a humanidade então durante a, as viagens pela Terra, é, os jogadores eles podem encontrar algumas pessoas que eles acreditam que são é, pessoas do mundo de cima, mas que por dentro elas já começaram um processo para o mundo inferior. Elas têm alguma coisa dentro delas que é o mundo inferior. É como se fosse aquele momento em que o Bilbo ele, ele fica doido pelo anel ali, ele fica, ele fica louco, ele, 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 ele perde a razão ali, aquele momento onde ele, ele perde a humanidade dele. E pode ser E pode ser também que eles encontrem algumas criaturas bestiais, assim, coisas terríveis, inimagináveis durante a noite. E no momento final delas de morte, eles olham nos olhos da criatura e começam a enxergar o, o, o resquício da humanidade nela. E aí aquela criatura que não, nem se comunicava começa a voltar a falar. Lembrando da, da, lembrando da esposa e das filhas que ficaram na cidade quando ela. e conta uma história final ali, as palavras finais dela voltando à humanidade que, que, que um dia pertenceu a ela. É, mais ou menos é por aí que eu tô querendo seguir Doideira, cara, muito maneiro Muito, <risos> <bem>. <risos> muito obrigado é,
1: Agora, é, existe, existe uma mecânica Disso aí, de, dessa perda de humanidade é, Como é que se traduz isso E os personagens, então, tendem a ser Ordeiros, de forma geral ou tem, algum, tem algum Clipe, assim, você, você coloca alguma Você poda, de alguma forma A escolha de alinhamento Quer dizer, não tem, né, mas você Existe alguma coisa relativa a isso? Cara, quanto ao alinhamento, é essa outra coisa que eu tenho implicância com o RPG. Uhum. Eu sempre
0: acho muito difícil, assim, sei lá, o cara é, sei lá, é chaotic evil, assim, e aí o grupo inteiro é, sei lá, lawful good. <risos> tem um
1: descompasso, né?
0: É, então aí fica aquela mesa meio, meio estranha, assim, que fica parecendo que o cara tá te sacaneando o tempo todo.
1: Sim, mas tem, tem alguma coisa, alguma coisa que, que reflita no jogo Tipo, o um sistema, assim, essa, essa perda de, de humanidade que você citou.
0: Cara, então, é, é uma excelente ideia. <risos> eu eu vou, já tô anotando no caderno aqui do lado, porque eu acho que eu vou colocar isso, sim. É, porque... porque... A, 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 a priori, a priori, a priori não. A priori não. Quando eu imagino a, a, a história no, no, no Bronze Hack, por mais que você seja alguém mal é, no mundo... Isso não faz com que você perca a humanidade. Porque não é, não é muito uma questão sobre maldade. É uma questão
1: de visitar o caos, é, né?
0: É, é uma questão de dar um passo... É, é o passo seguinte da maldade. Que é lidar com o mundo inferior. É, entendi. O, o passo seguinte da maldade é, é, é... Enfim, de um modo geral, eu imagino que o, os personagens, os jogadores, eles podem muito bem fazer um personagem que seja... É, sei lá, totalmente doido, assim. O cara, sei lá, uhum. monta um grupo de mercenários e a gente vai querer saquear, queimar as vilas e vai ser. A nossa campanha vai ser disso. Vai ser sobre. A gente quer ser conhecido na Terra como o pior grupo, o grupo mais terrível possível, assim. Isso ainda não faz com que você perca a sua humanidade. Uhum. Você continua sendo um humano. Apesar de um péssimo humano. Uhum. <risos> é, com, agora, é uma excelente ideia isso. Eu acho que isso talvez. É, complicaria um pouco a situação é, mecanicamente mesmo, porque uhum. ele poderia entrar um pouco naquela lógica tipo de jogo de Star Wars, assim, de lado negro da força, lado sombrio Sim. e lado claro da força, né? E aí você tem que ficar contando as bolinhas pra ver se você é, é mais um ou mais outro. Eu acho que é, eu sou mais a favor pessoalmente, na minha mesa por exemplo, eu sou mais a favor do mestre ele fazer o mundo reagir ao que os jogadores estão fazendo.
1: Então, às é, um mero, mero encontro com uma criatura muito caótica, você já pode passar bastante elementos de caos para os jogadores que, porra, aqui naturalmente vai, vai influenciar na, na, no jogo deles, né? Então, exemplo, sim, isso sim. aí já, já funciona. Maneiro, cara. É... Isso é uma, uma coisa que você cita no, no blog é o, o papel feminino, né? Você é você botou com isso com uma nota de design ali de pelo menos um, uma carta de intenção de que haja uma haja uma paridade né, entre a figura do homem e da mulher no papel social ali nos perigos que correm né
0: Cara eu coloquei isso porque eu 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 temo um pouco é, que o RPG às vezes ele é, ele é um pouco de imã de maluco né <risos> Às isso. vezes era um pouco imã de maluco De, sei lá, de gente que tá com Todo tipo de sentimento ali Querendo colocar esse sentimento ruim Pra fora E aí ele acaba encontrando no RPG a possibilidade dele dele extravasar isso E como é a era de bronze E a gente sabe que, sei lá Cinco mil anos atrás, direitos humanos Era uma coisa é, Praticamente inexistente E eu temo que seja Que, que ao tentar é, Emular com, com perfeição o que foi aquele tempo, a mesa o ambiente de jogo, ele não fica seguro pras pessoas jogarem, não fica seguro para meninas jogarem e não é o que eu quero, isso tá distante muito, muito distante do que eu quero uhum. o que eu quero é que seja uma parada muito maneira pra todo mundo que todo mundo se divirta, que todo mundo seja é, herói de alguma forma ali se, se é que heroísmo é uma boa palavra ou uhum. que todo mundo é, seja destemido ali, que consiga, que conquiste. E se, se, sei lá, se o cara morreu por alguma coisa, a mina morre pela mesma coisa. E se a menina conquistou alguma coisa, o cara conquista pela mesma coisa. É, eu acho que é, parte, é, parte do meu desejo como game designer criar um produto que seja, que seja é, interessante e seguro para todo mundo jogar. Não tem porque a gente criar um jogo que alguém vai sentir mal na mesa jogando.
1: É, sem dúvida. E, porra, isso é muito legal, cara. A preocupação com isso já porra, já, já merece todo, todo aplauso, cara. mudou muito bem. É... Bom, e é isso, cara. Mas alguma... Porra, acho que é bem empolgante, assim. Eu tô, eu tô doido para jogar mesmo. Quero, quero, ver, quero ver mesa com o World's Hack, de verdade. É... E quais são as suas expectativas com ele? Quais são os planos aí para o futuro? Como é, que, como é que tá? Expectativas com o Bronze Hack.
0: O meu plano é que esse semestre eu tanto feche todo o conteúdo que eu considero... Eu criei ele no começo para ser um zine, né? Para ser um, um zine de 40 páginas ali, e é isso. E lança, encadenação canoa, zinezinho mesmo. Uhum. Mas acabou tomando um, uma proporção maior do que eu esperava. E o interesse também da comunidade OSR lá no Facebook foi um interesse muito legal, um apoio muito legal. É, e eu imagino que no, até o final do semestre eu tanto termino o conteúdo quanto é, produzo esse produto, né diagramo ele, faço o design editorial dele e lanço ele como um produtinho mesmo para vender e tudo mais, para quem quiser ele físico. Apesar disso, uhum. é, quem quiser ver no... no, no no medium, lá ele vai estar sempre de graça, mesmo depois que o, que o produto físico sair. O produto físico é se você tem uma tara, por ter um livrinho em casa. É... <risos> Ou então, sei lá, de repente a gente faz um financiamento coletivo e bota umas ilustrações maneiras ali também, não sei.
1: Maneiro. É, merece, cara. Eu acho que merece. <risos> e é, mas qual... tem um ótimo design, né, cara. O logo tá legal a parte gráfica do jogo tá muito empolgante, os mapas estão lindos. Muito obrigado. Então, pô, eu acho que merece, merece produto de mesa, assim, cara, com certeza.
0: Muito obrigado, muito obrigado. É, de qualquer forma, o, o,
1: a, as regras, elas estão
0: todas lá, tudo de graça, se quiser ler lá, tem a ficha para baixar, se quiser imprimir na gráfica para ficar sangrado, preto, bonito, tem lá também. É, uhum. é, basta pegar, rodar, é, tem, um, tem um capítulo lá chamado Sob o Sol de Bronze, ele fala da, da, da cidade, aí tem as regiões da cidade, cada região tem um gancho de aventura ali que você já pode pegar e rodar ele. Eu tô numa fase de playtest agora, é, organizando play -teste. alguns, alguns playtests pelo, pelo Discord. Apesar de que é um playtest mais pra sentir como é que as pessoas reagem ao cenário, porque como é, é dentro do Black Hack, né? Então, uhum. muito dele já, já tá redondinho, não é como se fosse um sistema com mecânicas completamente novas. Talvez a mecânica da magia ela vai... vai é, me trazer algumas surpresas e tal, mas é um playtest bem mais controlado. É, e é isso. No final do semestre eu quero lançar. Eu tenho ah, alguns planos pro Black Hack é, esse ano. Oh, desculpa pro Bronze Hack esse ano. É, eu quero até o final do ano só trabalhar nele, só fazer zine para ele, é, só fazer material para ele, aventuras para ele. E eu tenho algumas ideias já é, para novos hacks também. <risos> Caralho, não para. É, eu tenho, uma, eu tenho uma ideia pra um hack que todo mundo joga de clérigo. Caralho. Mas, é, todo mundo joga de clérigo, mas é uma coisa que ainda, eu ainda tô, ainda tô esboçando, seria tipo clérigos e aí ordens dos clérigos, tipo ordem franciscana, ordem eduardiana, sei lá, e tem ordens com, com capacidades de
1: milagres diferentes, eu, eu não sei ainda, é, é só uma ideia. Vou fazer, eu já tô preparando, o meu tô coçando aqui para preparar um hack atual disso aí, que é chamado Pequenas Igrejas de Grandes Negócios. Caraca. É, no, no meu caso, eu tô pensando em chamá-lo de
0: Dante Hack. Dante Hack? É, que aí seria... seria eu eu é, acho que eu nunca falei disso para ninguém, então aqui é o é o furo aqui do hack. Olha
1: só, mais um furo, galera.
0: <risos> é, a, a ideia, o pitch é, inicial é... É um... O mundo inteiro é inferno. Olha a doideira. <risos> e aí existem cidades aí dentro e, e, e tem essa classe. Que todo mundo é clérigos, assim. E essas pessoas, o trabalho delas é adentrar em regiões é, menos seguras, infernais, pra resgatar pessoas que foram é, tomadas por demônios. E aí, uma das mecânicas seria que você não consegue matar nenhum demônio. É, o mundo hum. tem Esse poder. É. A ideia seria que ele, ele apenas bane os demônios, ou ele tranca os demônios em lugares. Meio que numa, naquela lógica do Errimentari, aquele filme do Netflix.
1: Olha, doido. E é aí, aquela coisa que você vai banir ele, mas você não vai conseguir.
0: Você afasta ele, exatamente. Sim. Aí seria tipo todo recheado de, de, de versículos, tipo, resistir ao diabo e ele fugirá de voz. Aí Muito a citação pouca. lá, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Então, é... enfim, mas é só uma ideia inicial, é... Se você que está ouvindo aqui você é, ficou empolgado, me segue lá no Lanterns Fawn, é, o Fawn da Lanterna. É, se você procurar por Bronze Hack, se você achar esse nome meio difícil de escrever, procura por Bronze Hack no Google, que o primeiro resultado já manda para lá. Eu vou botar o link na descrição aqui também. Legal, 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 legal. E essa é a ideia: é, a ideia do, do Bronze Hack, a ideia do Dante Hack, que. Acabei de revelar que não sei se eu me arrependi ou se... <risos> ou se
1: eu fico feliz. Fura-fura, amigo, já tá dado. Beleza, beleza. E, e a mina de Tuzu? Opa, a mina de Tuzu. Falei
0: tanto do Bronze Hack que eu esqueci da mina de Tuzu. A mina de Tuzu é o meu zine, é um mini zine, na verdade, um dungeon zine. Eu fiz é, inspirado muito num zine que o Nate Trammer, é um cara que eu sigo no... No, no Twitter, ele, ele postou esse zine nesse formato que eu achei super maneiro, que era tipo um A4 dividido em três, e aí a hora que você abria o, o zine, pra quem comprar vai entender o que eu tô falando a hora que um que você... né é, a hora que você abre o zine a parte que tá dobrada pra dentro ainda ela forma meio que uma página dupla uhum. e aí todas as informações da Dungeon estão ali, meio que naquela lógica do que o Ben Newton gosta né de que as páginas duplas elas resolvem todas as informações, você não passa de uma página pra outra e eu achei isso uhum. muito, muito legal. É um zine que, basicamente, são é, explora, é, pessoas que são contratadas para resgatar um mercenário que foi buscar um artefato numa mina e não voltou de lá. E aí, nessa mina, várias coisas acontecem no melhor estilo animatronics. <risos> é, tem vários várias, várias personagens ali, bem animatronics. Ray, Ray Harryhausen, assim, com, com essa criatura que é o Tuzu. Que eu não vou falar agora o que é, porque se você não vai mestrar ela, é bom que você é, apenas fica sabendo por alto o que, 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 que
1: vai acontecer. Maravilha. Então, galera, aí, material de qualidade aí, sigam, sigam aí o Lutter's fan que vale a pena. Pô, além, de, além de conteúdo bom também, tá muito bem apresentado, o cara é ótimo designer aí, o Guilherme, então... Vale a pena mesmo, galera. Obrigado, cara. Valeu aí. Espero que a galera tenha curtido. Espero que você tenha curtido também. Pô, cara. Muito obrigado. Valeu. Se vocês estão ouvindo aí, assistindo na quarta-feira, tem o nosso stream presencial online, tv barrega da casa. E terça-feira também, às 22h30, tem nossos jogos aí mais de terror. Nas terças a gente tem D&D quinta edição, pra voltar aí a nossa terceira temporada de Magic Punk. E na e na terça tem o, o Blades of the Dark e o Unknown Armies. É, no mais tem os canais de YouTube com todos esses gameplays aí, então youtube.com regra da casa é, com outros conteúdos também, algumas, alguns quadros ali como o Culto gay Rockiano aí e o regra da rua que a gente vai perceber de falar merda sobre RPG. É, no mais também redes sociais aí para acompanhar bastidores. E também anúncios aí do nosso canal. Então, instagram.com.br Regra da Casa. Segue a gente lá dessa ajuda. Muito obrigado e até a próxima.